Pháp thoại Sức mạnh tình dân tộc Giảng vào ngày mùng 3 tháng 2 Năm 2022 Nhằm ngày mùng 3 Tết Năm nhâm dần Thì hôm giờ thầy cũng có Những điều chia sẻ Về cái Pháp tu Thông qua cái câu chúc Mừng năm mới Năm nhâm dần Năm nhâm dần là năm con cợp Tượng trưng cho sức mạnh Mà sức mạnh này là sức mạnh của Lương tâm Của trí tuệ Của điều thiện Có được sức mạnh này thì chúng ta mới xây dựng cái nền hạnh phúc Cho chính bản thân mình Gia đình mình, làng sớm mình Quê hương đất nước Việt Nam của mình Ai mà có cái sức mạnh về đạo đức Về đạo lý Về cái tình yêu thương Người mà có sức mạnh đạo lý, tình yêu thương á Lúc nào cũng hướng đến xây dựng cái hạnh phúc Cho tất cả mọi người Sở dĩ đất nước Việt Nam của mình Trải qua bao nhiêu thời kỳ Chiến tranh loạn lạc Bao nhiêu những cái tai ương dịch bệnh Thông qua đó cái, cái tình thương đó, Lòng trắc ẩn Của người Việt Nam mình Chổi dậy Ví dụ chúng ta thấy Những đợt mà thiên tai lũ lục miền Trung đó Toàn dân đất nước chúng ta Người già, người lớn Con nít Đều chia sẻ Có những em bé Dành những cái đồng tiền Ăn sáng Tiền ăn quà, ăn bánh, ăn sáng Để mà Góp vào Làm những cái việc thiện nguyện Cứu trợ cho đồng bào mình Những lúc khó khăn như vậy Đó là sức mạnh Cho nên Đức Phật Ngài có dạy Sức mạnh của toàn dân tộc nó quan trọng Nó tạo thành một cái cái, cái sự bền vững yên, yên bình Mà không có một cái vật nào mà Đến để xâm chiếm được Trong cái bài kinh Cái bài kinh nào thì quên cái tên rồi Đất nước đó là gọi là đất nước Vazi Đất nước này gọi là đất nước nhỏ đó Nó nằm chung cái đất nước lớn Cũng giống như là mình mà gần Trung Quốc Thời, thời Ấn Độ là nó có nhiều bộ tộc Nhiều cái vua thời đó Những vua nào mà hùng mạnh thì quân lính nhiều Còn những đất nước nào mà nhỏ thì lúc nào cũng yếu thế Luôn bị đất nước lớn hiếp đáp hoặc là đến xâm lăng đó. Thì trong đó có một cái đất nước nhỏ gọi là đất nước Vazi Thì lúc này nghe nói là đất nước Ma Kiệt Đà Gọi là mua ba tư nặng Có ý là muốn kéo quân qua để mà xâm lăng 
để mà thu về một mối gọi là các nước nhỏ bé thuộc địa là gom lại thành một đất nước lớn ý của vua là như vậy nhưng mà đất nước này đã độc lập từ lâu rồi không thể xâm lăng được thì lúc đó là có một vị đại tướng của triều đình ma kiệt đà mới đến gặp phật hỏi phật cái tình hình đức vua muốn qua xâm lăng cái đức nhỏ như vậy có được không thì lúc đó là một đại tướng trong cái triều đình ma kiệt đà đến hỏi phật vậy thì sau đó À, Đức Phật Ngài mới hỏi cái 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 vị mà, mà đại tướng đó Thì trong cái đất nước Pha Di đó Đất nước nhỏ đó Dân tình họ sống làm sao đó. Thì vị này biết những cái thông tin đó Tại vì các nước nó có gì gọi là Mặt báo đó, gọi là tình báo đó. Đất nước nào cũng có tình báo Để mà tìm hiểu đất nước đó Thì nghe vị đại tướng này báo lại là đất nước này dân người ta sống đoàn kết lắm Thứ nhất là người ta biết tôn trọng người lớn tuổi Người cao niên, người già biết bảo vệ giữ gìn Thứ hai nữa là biết bảo vệ trẻ em, con nít Thứ ba nữa là biết bảo vệ phụ nữ Không để cho người khác hà hiếp, vân vân Thứ tư nữa là biết bảo vệ các truyền thống Ông bà xưa để lại ừ. Uống nước nhớ nguồn đó Ăn quả nhớ kẻ trồng cây Vân vân Mình biết nhớ ơn Tổ tiên ông bà của mình Có công dưỡng nước ừ. Và mình là người kế thừa đất nước đó Thì đó là những cái văn hóa Khơi gợi lại cái tình dân tộc Tình quê hương Nó tạo nên cái sức mạnh Tinh thần Giúp cho cái đất nước đó được Đoàn kết Bền vững là như vậy Trong đó nó có một cái tiêu chí quan trọng Là Đất nước đó biết bảo vệ Các bậc tu hành Các bậc A-la-hán Các bậc chân tu đó, đang sống trong đất nước đó Biết bảo vệ Tạo cái môi trường sống Yên tu cho các vị đó Khi Đức Phật Ngài hỏi ra những cái Điều kiện tiêu chí đó Thì đất nước đó là đầy đủ hết Thì cái vị đại vương này mới trả lời với Phật rằng là Những gì mà Thế Tôn hỏi Thì đất nước này người ta làm rất là tốt Cái văn hóa họ Cái, cái, cái tập tục của họ luôn sống như vậy Vì đại vương đó nói xong thì Đức Phật nói Này đại vương không thể xâm chiếm được đâu Tại vì cái Cái tính đoàn kết Cái tình dân tộc của họ là Nó tạo thành một cái sức mạnh Không có một cái Quân lính nào mà đến để mà xâm chiếm được Nếu có vào xâm lăng rồi cũng thất bại Thì thông qua cái bài kinh đó Chúng ta thấy là Sức mạnh của tình dân tộc Của đồng bào Nó tạo thành cái sự đoàn kết Mà không có một đất nước nào xâm chiếm được Thì cũng vậy Đất nước Việt Nam mình Tuy là nhỏ bé phải không So với các nước khác thì mình Nhỏ bé 
Nhưng mà mình có một cái văn hóa tập tục được truyền thừa từ ông bà tổ tiên của mình Từ vua Hùng cho đến các thời vua sau này Vua Quang Trung Rồi đến thời chúng ta các vị anh hùng Để mà giữ gìn bờ cõi Trong đó là có nhiều lần chiến tranh xảy ra Bị các nước lớn đến để mà xâm lăng Nhưng rồi cái tình dân tộc Tình quê hương, sự đoàn kết Để mà đứng lên giành lại độc lập Là như vậy Cái này nó cũng là sức mạnh Đất nước chúng ta là luôn là hiếu hòa Không bao giờ gây mất lòng, gây chiến tranh cho các nước khác Từ xưa đến nay là vậy Cái tinh thần là dân tộc, tinh thần là hiếu hòa Trong một đất nước dân mình đoàn kết như vậy Thí dụ câu chuyện thầy vừa kể á, Lúc mà người dân mình bị lũ lụt, thiên tai như vậy Mà tất cả mọi người đều hướng về miền Trung Của ít lòng nhiều Đều đóng góp Để mà giúp cho miền Trung Vượt qua hoàn nạn Đó là cái tình dân tộc Cái tình dân tộc này Nó tạo thành sức mạnh Vì vậy người xưa có câu đó, Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước Hãy thương nhau cùng là vậy Cái tình thương của Dân tộc của quê hương đất nước đó, Thiên liêng lắm Nó tạo thành một cái sức mạnh Hùng mạnh Mặc dù nhỏ nhưng mà mình Vượt qua tất cả Thí dụ mấy năm vừa qua đó Chúng ta bị Bị đại dịch Covid-19 Vào Việt Nam mình Cũng như là toàn thế giới Qua mấy năm Nhất là năm 2021 Khi mà dịch vào đất nước mình Đã gây ra nhiều điều mất mát Có những gia đình là mất người thân Để lại các trẻ em mồ côi Đó là cái sự mất mát hết sức là đau lòng Thì cái này mình cũng gọi là nó là giặt Giặt một cách thầm lặng Dịch nó đem đến đất nước mình Và cái tình dân tộc Đồng bào mình tiếp tục trỗi dậy Những lúc như thế Cho nên suốt năm qua chúng ta thấy Người dân mình đóng góp Vào cái việc Phòng dịch rất là lớn Nhờ đó mà Sớm vượt qua Cái đại dịch này Cho nên năm nay là cái năm Dần Năm con cọp tượng trưng cho Sức mạnh của tình dân tộc Sức mạnh này là tình thương Đoàn kết Để mà đem đến cái hạnh phúc cho mọi người Cho nên Mấy ngày hôm nay Thầy cũng nói về cái sức mạnh Năm nhâm dần Về những điều Đức Phật đã dạy chúng ta Cũng giống như trong một gia đình chúng ta Nếu mà cha mẹ Anh chị em Con cháu, người thân Đều sống cái tinh thần đoàn kết Hiếu hòa Đùm bọc, chia sẻ Những lúc khó khăn Vân vân 
thì gia đình đó là an lạc hạnh phúc trong kinh phật gọi là gia đình phạm thiên gia đình phạm thiên là gia đình đạo đức sống có trách nhiệm yêu thương đùm bọc không có gây ra những điều đau khổ lẫn nhau biết thương yêu biết kham nhận biết chấp nhận vượt qua những điều khó khăn để mà bảo vệ cái hạnh phúc gia đình đó. nếu mà gia đình nào mà sống được như vậy thì gia đình đó là phạm thiên phạm thiên chỉ cho là có trời đó người nào mà sống có trách nhiệm á có cái lòng từ bi hỷ xạ vô lượng vì nghĩ đến hạnh phúc của mọi người mà tự bắn thân mình tu tập cho tốt trau dồi những cái hạnh lành cho tốt ví dụ như là trong tâm mình nó còn phiền muộn ai điều gì á thì mình cố gắng buông bỏ nó buông bỏ đi đừng có cố chấp mình chiến đấu chiến thắng những cái 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 bản tính xấu của mình nghiệp xấu của mình đó là tham sân si đó ví dụ trước đây á, lỡ mình à, mất mát cái gì vậy? tài sản vân vân lỡ mình gặp cái nhân quả không may mình mất mát cái điều gì thì trong lòng mình niệm cái tâm hỷ xạ hỷ là hoan hỷ kham nhận chấp nhận vượt qua những điều không may xả là mình buông xả đừng có chấp những cái cái điều mất mát đó trong lòng mình mình biết chấp nhận vượt qua hỷ xả vượt qua và những lúc như vậy á, nó diệt cái lòng tham mình rất nhiều đó. còn nếu mình không có hỷ xả cái tâm tham mình nó còn mà khi tâm tham mình nó còn nó làm mình khổ mình mất cái của gì á, thì nó làm mình bất an lắm thậm chí là không ngủ được phải không hoặc là mình có cái tài sản gì á hoặc là mình có tiền nè hoặc là mình có nhà cửa đất đai ruộng vườn nè nhiều khi mình có cái này rồi á mình sở hữu nó rồi bây giờ á nó thành của mình rồi bây giờ mình muốn giao cho người khác mình không không nở nếu mình giao cho người khác thì sao mình sợ là mình mất mình không có được quyền lợi thì cái tâm đó nó là gì nó là tham đó thì trong cái năm cái kiết sử tham sân si mạng nghi trong lòng mình nó còn cái này thì lại nó còn đau khổ nó còn kiết sử nó còn kiết sử là mình còn khổ rồi nó đó cho nên là chúng ta là người tu á để mình không còn bị vướng vào những cái cái tâm này á thì mình phải thực hiện cái, cái phương pháp hành trì tu tập để mình biết buông bỏ từ từ mình biết buông bỏ từ từ những cái cái tính tham sân si đó sự dĩ trên đời này chúng sinh mà khổ nhiều là do cái cái sự tham sân si đó mà thôi cái người nào mà tham nhiều thì khổ nhiều ít kỷ nhiều thì khổ nhiều thì cái điều này mình dễ thấy lắm thấy không nếu mình lỡ mất cái gì đó mất tiền mất của mất gì đó thì nếu mà trong tâm mình mà chưa có hết tham á, thì
Thì trong lòng sao Nó đau khổ lắm Nó cái trạng thái đau khổ Nó là kiết sử Phật gọi cái tâm đó là hữu lậu Hữu là hiện hữu Nó còn trong tâm mình Lậu là những cái tâm phiền não Tham sân si ấy. Cái trạng thái khổ đau Hữu lậu Hữu kiết sử Ái thủ hữu đó. Thường mình dùng nghe cái từ là ái Thủ Thủ Trong 12 nhân viên đó. Vô minh duyên hành Hành duyên thức Thức duyên danh sắc Danh sắc duyên lục nhập Lục nhập duyên xúc Xúc duyên thọ Thọ duyên ái Ái duyên Hữu Thì cái hữu này nó có đó Là do bắt nguồn từ vô minh ha Vô minh là mình không hiểu ra khổ và nguyên nhân của khổ Mình mới sở hữu về nó Cái người mà có minh có trí tuệ đó Người ta biết rằng là mình tham Mình sân si là khổ mình khổ người Khi hiểu ra rồi người ta xả ngay rồi Lỡ mình có của cải vật chất á Thì mình biết cố gắng để mà chia sẻ Bản thân mình không đấm nhiễm nó Mình không có đấm nhiễm vật chất, tiền bạc Vân vân Mình sử dụng nó một cách đúng đắn Mà không bị cái tiền bạc vật chất nó đấm nhiễm mình Mình biết buông xả nó, lòng mình rất là nhẹ Sợ dĩ chúng ta đau khổ vì vật chất á Là do cái kiết sự tham đó. Mà nó làm cho mình đau khổ là vậy Nó làm cho mình bất an là vậy Trường hợp những người mà có tu hành đó, Hướng đến cái tâm ly dục, ly bất thiện pháp Gọi là mình buông xả cái lòng tham đó, Là sống nhẹ nhàng Thí dụ chúng ta thấy trường hợp như Phật Ngài là một thái tử con của vua tịnh Phạn Vương Ngài được sống trong cái vương triều Hướng đầy đủ vật chất Nhưng rồi Ngài thấy rằng nó không thể tồn tại được Nó không thể đem đến cái hạnh phúc thật sự an lạc được Bản thân Ngài thấy nó vô thường sẽ thay đổi Lúc mình bệnh đau, lúc mình già yếu Thì dù mình có món ngon vật lạ thì ăn không được Lúc mình bệnh đau Dù có nhà cửa đầy đủ tiện nghi hết Nhưng mà nó không có giúp mình hết bệnh được Vì vậy mà lúc đó là Thái tử mới hỏi vua tịnh Phạn Vương Là nếu lỡ sau này con có lớn tuổi về già Con bệnh nè Con bị nhiều cái khổ đến với thân tâm của con Thì đại vương có thể giúp cho con hết bệnh được không? Đại vương có thể giúp cho con hết già được không? Lúc mà con bệnh con đau là con không ăn uống được Đại vương có thể giúp cho con ăn uống được không? Thì Thái tử hỏi rất là nhiều Thì lúc này Đức Vua nghĩ lại là không thể giúp được Và Vua không thể trả lời một cách thỏa đáng Để cho Thái tử hiểu ra điều này Thì thông qua câu chuyện đó chúng ta thấy rằng là Của cải vật chất, tiền bạc, mọi điều cao quý trên đời này 
không thể giúp cho chúng ta một cách hoàn toàn hạnh phúc được khi mà về già khi mà lớn tuổi khi mà bệnh đau thì dù chúng ta có tiền của vật chất mọi điều không thể giúp cho mình hết khổ được nếu mà chúng ta cứ chăm bẩm cứ lo cho bản thân mình đây là tiền bạc của tôi nhà cửa của tôi đất đai ruộng vườn của tôi mình cứ sở hữu nó cho rằng nó là của mình thì chính cái đó là đem đến sự đau khổ cho ta sau này mình mà không biết buông xả điều này thì nó tạo thành cái nghiệp đức phật gọi là ái kiết sự trong cái mười hai nhân duyên gọi là ái cái ái này nó nhiều nghĩa lắm mình sở hữu điều gì á là của mình nếu mình mất đi á là mình tiếc nuối đau khổ về nó cái đó gọi là ái ái là cái sự dây chối buộc cái lòng mong muốn của mình mình muốn điều này phải của mình muốn điều kia là phải của mình vì muốn á nó phải ở bên mình nhưng mà những điều đó nó có ở bên mình mãi không Nhà cửa, đất đai, người thân, ruộng vườn, mọi thứ nó có ở bên mình mãi không? Ngay cả sức khỏe mình à, lúc mà mình còn trẻ thì khỏe Lúc 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, vân vân Khỏe Và khi cao tuổi hơn như là 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi Thì lúc này sao? Hết rồi Ngay cả sức khỏe của mình, mình Mình còn không giữ nó được Huống chi là những cái tài sản Của cải người thân mình Mình cứ chăm bẩm cho rằng là À sức khỏe này của tôi Thân này của tôi Sắc đẹp này của tôi Gia đình của tôi Tiền bạc của tôi Vì cái tôi đó Mà mình sở hữu nó Mình không muốn mất nó Lỡ mình mất nó thì sao Khổ đau xuất hiện Cái đó gọi là ái Ái là như vậy Mà cái nguyên nhân của ái này Nó tạo ra cái Cái hệ quả đau khổ đó Là do đâu Đó là tham sân si đó Mà trong đó là có si Si là si mê Mình không giác ngộ ra sự thật như vậy Giống như nãy giờ thầy nói Mình không giác ngộ nó À tuổi già sức yếu về già của mình Mình cũng chẳng có hưởng thụ nó được dù mình có nhà cửa đất đai ruộng vườn mình cũng chẳng có hưởng thụ nó được do mình không hiểu ra điều này mà mình cứ cố chấp rằng nó là của mình để rồi mình đeo đuổi nó đến khi nó mất là mình khổ cái khổ này là ái biệt ly khổ hoặc là cầu bất đắc khổ là mong cầu mong muốn cái này là của mình Mà bây giờ cái này nó không phải là của mình đó mình khổ Đó là cầu bất đó khổ Trong cái khổ đế là vậy Cho nên vì có ái Mà dẫn đến là Hữu Hữu là sở hữu Vì có hữu là mình mới có Xanh Xanh là sự sống Sự sống Là cái môi trường sống của mình Gia đình mình, tài sản của mình Công danh sự nghiệp của mình Nó là sự sống Vì có sanh mà có Lão 
tử Sầu bi khổ não Cái lão tử này là gì? Là chỉ cho là cái sự vô thường đó Thay đổi Không có gì của mình Cái lão tử này chỉ cho là Mọi giá trị vật chất á Thân mạng này nó tương đối Nó vô thường Thí dụ thầy vừa nói Lúc mình còn trẻ là sức khỏe rất tốt ha 20 tuổi, 30 tuổi là khỏe đó Lúc đó là vác một cái bao là thậm chí 100kg vẫn được Lúc bị già thì trên 50 tuổi Đến 60 tuổi, 70 tuổi Thì vác bao 10kg không nổi Đó là lão tử Lão tử chỉ cho là già chết Cái già chết này chỉ cho mọi vật chất Cái sự thay đổi vô thường Chứ không phải là già chết chỉ cho con người không đâu Thí dụ như là cái ly này nó cũng có là già chết nữa chứ Lão tử Nếu mình sở hữu nó Đây là cái ly này của tôi đó, nha Lỡ mà nó vô thường nó mất đi nó bể đi thì sao Sầu bi khổ u não Ví dụ mình có chiếc xe rất là đẹp Mình đi ra đường Mới vậy Lỡ người ta Qua vẹt nó chảy xước Thì sao Nó còn mới không Không còn mới nữa Đó là lão tử đó Mà khi nó chảy xước rồi á Nếu mà mình có cái gì Mình có cái xanh nè Có thủ nè, có hủ nè À xe này của tôi tại sao Người ta đụng mình, vẹt mình vậy Vì cái tôi đó Vì cái thủ thủ đó Mà có xanh, có sự sống Mà sự sống này nó không có tồn tại được Nó luôn thay đổi mà Xe này nó cũng vô thường mà thôi Bây giờ nó mới rồi nó cũng sẽ cũ Không cũ trước thì cũng Cũ sau Đâu có xe nào mà nó mới Mấy mươi năm sau mà nó mới hoài được Phải không? Mấy mốt nó cũ rồi nó cũng hư hoài Chạy được mấy chục cây số là hư Hư là phải sửa đó. Cái đó là gọi là lão tử đó. Do có lão tử mà Sầu bi khổ u nào Mình phải khổ chiếc xe này vậy Đó là quá trình Thay đổi Cái pháp 12 nhân duyên là như vậy Ngay cả cái thân mạng mình Nó cũng già chết Nó cũng vô thường, nó cũng thay đổi Nếu cho rằng của mình đó, Thì khi mà nó vô thường, già yếu Thì mình đau khổ Đó là lão tử đó. Cho nên tại sao có một số người lớn tuổi đó, Họ bị mặc cảm Về túi già Không còn sắc đẹp Sức khỏe cũng không còn Họ luôn bị mặc cảm về cái tuổi già của họ Cái này cũng gọi là lão tử sầu bi khổ u não là vậy Cho nên cái 12 nhân duyên đó là Đức Phật chỉ cho là sự thật của Tứ Thụ Đế Nó cái nó bao hàm tất cả chân lý khổ và hướng đến gì khổ trong 12 nhân duyên đó Nếu mình không giác ngộ, mình không biết tu á Nghĩa là mình bị vô minh á Do có vô minh mà có Hành, hành là hành động, thân khẩu ý Mình cứ cố chấp Chuyện này, chuyện kia à, Và từ đó mà có thức Thức chỉ cho là khổ vui ừ. Do cái hành này mình cố chấp vào mọi điều kiện xung quanh mình 
thân cầu ý mình chấp vào mọi điều kiện xung quanh mình ví dụ người này nói những lời nói không phải mình chấp do mình chấp mà mình mới khổ cái đó là thức cái hành động cố chấp hành là vậy đó hành là cái ý thức này nè nó hành động cố chấp vào cái điều xấu của người khác vào lòng mà nó sinh ra thức cái thức này chỉ cho là cái trạng thái khổ nếu mà cái tâm mình nó còn nghiệp sân nhiều á thì cái khổ về sân tâm nếu mà cái tâm mình nó tham nhiều á là nó khổ về lòng tham ích kỷ nè tiếc nuối nè nó cũng quyên vào cái chỗ khổ duyên thức là như vậy và từ cái duyên thức này nó mới biến thành cái danh sách chỉ cho là cái ngũ quẩn mình nè ngũ quẩn hiện tại mình là lúc nào là khủng đau khổ vào những điều xung quanh mình tai mình nghe mắt mình thấy nó khổ thí dụ tai mình vừa nghe ai nói gì mình buồn mình khổ cái đó gọi là sắc sắc chỉ cho là sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý mình khổ ngay đó liền khi người ta đi rồi về nhà mình về cốc mình về liêu mình về chỗ ở của mình mình nghĩ nhớ lại cái chuyện người đó nói mình hồi nãy rồi mình tiếp tục khổ nữa cái đó gọi là danh danh là cái tâm tưởng á cái tưởng quẩn của mình á nó nó tưởng lại nó nhớ lại cái chuyện xấu đó để rồi mà nó chấp vào cái chuyện đó nữa mà khi nó chấp vào cái chuyện đó nữa thì nó khổ nữa cái đó gọi là danh danh sắc là như vậy cái danh sắc thì nó gồm có là sắc thọ tưởng hành thức chỉ cho là năm uẩn năm cái uẩn của mình năm cái uẩn sắc thọ tưởng hành thức thì trong cái sắc thọ tưởng hành thức này nó có danh và sắc là vậy gộp chung lại là danh và sắc cho nên khi mình hiểu danh sắc chỉ cho là thân ngũ uẩn danh chỉ cho là các tâm tưởng các tâm thức thầm kín những cái tâm lý thầm kín của mình sâu kín bên trong mình ký ức của mình nỗi niềm tự lòng mình cái đó gọi là danh còn sắc những gì mình đang hiện hữu mình đang nhận biết mình đang cảm nhận được trên cái mắt tay mũi miệng thân ý của mình đó là sắc nếu mà mình vì vô minh á ý thức mình vô minh á tà kiến á cái chuyện xấu gì đến á mình chấp liền hành á mình chấp vào các hành xung quanh mình và từ đó mà nó có thức thức là khổ vui nó hiện hữu ngay tâm thức này cái trạng thái là như vậy thì ngay đó nó cũng biến thành nghiệp luôn cái thức này nó chi phối là bởi nghiệp cái gốc nghiệp của mình nếu mà cái nghiệp tham sân si mình nhiều á thì nó khổ nhiều nó sân nhiều ích kỷ nhiều tham lam nhiều cái thức này là vậy thì trong cái thức này nó gồm có là gì sắc thức nhãn thức nhĩ thức thiệt thức thân thức và ý thức nếu mà cái gốc thức này nó có nhiều cái tham sân si nhiều á thì nó sẽ khổ nhiều Đó. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân và ý thức 
Hằng ngày mình cứ huân tập những cái thói quen của mình, cái nghiệp xấu của mình thì cái thức này nó càng nhiều. Ví dụ như là thân mà thân thức này. Lỡ cái thân này nó bệnh đau nha. Mà mình không biết tu á, mình chấp vào cái đau này, tại sao nó đau quá, đau quá. Mình than nó, than cái thân này đau quá, đau quá. Thì cái nghiệp sân này nó tăng trưởng và cái thức này nó sẽ đau khổ. Và nếu cái nghiệp sân của cái thân thức này nhiều á, mình cứ cố chấp cái điều đó hoài mình không có xả được. Thì nó sẽ tương ứng vào cái cõi nào. Đó là Atula này. Nó sẽ tương ứng vào cái cõi Atula này. Nó tạo ra cái sân tướng vào cái danh sắc liền. Ngay hiện tại đó là nó tương ứng vào cõi Atula. Cho nên cái người nào mà cái nghiệp sân nhiều á, Về cái thân mạng này nè Thì người đó đang tương ứng vào cõi Atula Atula là như vậy Và trong lúc họ sân á Là họ đang huân tập cái nghiệp sân đó Cái thân danh sắc này nè Nó đang sân á Mắt mình thấy Tai mình nghe Người ta nói mình cái gì á Mình giận mình buồn Đó là mình đang sân đó Cái danh sắc này nó đang sân là vậy Nghe xong người ta nói Ta đi rồi Lát mình về nhà mình, về phòng mình Mình nhớ lại cái chuyện người kia nói Mình giận nữa Cái đó gọi là danh ừ. Trong cái danh đó, Danh sắc Ngũ quận sắc, thọ, tưởng, hành thức Nó tiếp tục đau khổ Và nếu người này mà không có tu đó, Suốt đời họ cứ sân giận mãi Thì khi mà cái thân này nó vô thường thay đổi á Già chết á Đến khi mà họ chút hơi thở cuối cùng họ ra đi á Thì theo cái nghiệp thức đó Hiện tại đó Nó sẽ tương ứng vào cái cõi Atula tiếp Nghĩa là người này sinh ra vào cái thân mạng là xấu xí nè Nó sẽ sinh ra một cái đời mới Mà cái đời mới này á Là phải chịu cái nhân quả là thọ mạng là xấu xí Cho nên cái người mà sân giận buồn phiền cọc cằn nhiều á Thì thường có cái thân mạng là xấu xí Hoặc là khi mình bỏ cái thân này mình qua một cái đời sống mới á Thì nó biến thành là cái thân xấu xí liền đó. Hoặc là nếu hiện tại này Cái thân danh sách này nó biết tu tập Biết huân tập cái lòng từ Cái tình thương yêu Cái lòng hỷ xã Mình không có cố chấp buồn giận ai điều gì Mình luôn hỷ xã cho nhau Tha thứ cho nhau Lòng mình lúc nào cũng hoan hỷ Niềm nở, vui tươi Không có buồn phiền với ai Thì hiện tại này cái thân danh sách này là Hạnh phúc Dù cho người kia họ có xấu đi Mà nếu mà trong lòng họ Vui tươi nha, hoan hỷ á, Thì mình thấy họ lúc nào Cũng có cái nét đẹp Bây giờ có thể là họ không may mắn Họ có cái thân là xấu Nhưng mà cái tâm hồn của họ là vui tươi Thương yêu, hỷ xã, tha thứ Không có buồn giận ai Thì nó tương ứng vào cái cõi là Cõi nào? Cõi trời Cõi người hoặc là cõi trời Lỡ mà 
họ hết duyên nhân quả cái thân này họ ra đi á thì theo cái nghiệp thức á theo cái nghiệp hiện tại mà họ sống á thì qua một cái đời sống kế tiếp thì cái thân mạng của họ là sinh ra là gì là rất là xinh đẹp mà họ có cái lòng kiên nhẫn có cái tâm tha thứ bao dung tốt với mọi người xung quanh mình vì vậy phật nói là trong kinh phật nói đó chúng sanh là thừa tự nghiệp chúng sanh là chủ nhân của nghiệp chúng sanh là thừa tự nghiệp nghiệp là quyến thuộc nghiệp là thai tạng là như vậy nghiệp chỉ cho là các hành động thói quen của mình thân khẩu ý của mình tâm thức này suốt ngày nó cứ tham sân si buồn phiền sân giận mà từ đó nó tạo thành cái cái thế giới nghiệp khổ của mình hiện đời này và mãi về sau này cái đó gọi là nghiệp cho nên phật dạy là chúng sinh là thừa tự nghiệp là như vậy nghiệp là thai tạng nếu đời trước mình sát sinh hại vật nhiều á thì đời này mình sinh ra cái thân mạng là hay bệnh đau hoặc là bị những cái tai ương hoàng nạn nó làm mình đau khổ vân vân cho nên phật nói nghiệp là thai tạng là vậy nói về nghiệp nó cũng có sức mạnh đó sức mạnh của nghiệp phật gọi là nghiệp lực mà nếu mình không tu tập đó, mình sẽ bị cái nghiệp tham sân si này nó sẽ cuốn mình đi nó sẽ tác động mình mình không làm chủ nó được để rồi mình tiếp tục sống theo nghiệp tiếp tục bị khổ vì nghiệp cho nên để mình thoát được nghiệp thì đức phật ngài mới dạy mình cái phương pháp tu tập hành trì các phương pháp tu tập hành trì này đức phật dạy rất là nhiều ví dụ như là ngài dạy mình là tu tập từ bi hỷ xã hoặc là ngài dạy mình tu tập là dùng cái phương pháp như lý tác ý để hàng ngày mình chánh niệm quán chiếu vào cái tâm thức này một cái tâm niệm phiền não nào cố chấp nào á thì mình tác ý xã đó ví dụ mình cố chấp cái điều gì á nghe ai nói điều gì không vừa lòng nó khởi lên cái tâm giận thì mình tác ý thôi hỷ xã đi đừng có giận đó lỡ người khác mượn tiền mình mà họ không trả đó trong lòng mình muốn đòi vân vân thì mình nói thôi à, họ đang khó khăn mà khi nào họ có họ trả nếu mà lỡ họ không có trả được thì từ từ họ trả mình đừng có mong cầu cái chuyện đó nếu mình biết tu tập mình biết chấp nhận kham nhẫn nghĩ xã thì cái nghiệp mình nó sẽ giảm dần cái lòng tham mình nó cũng sẽ giảm dần nếu mình có của cải vật chất mà mình thấy khả năng mình không có gìn giữ được hoặc là những lúc bệnh tật hoặc là những lúc già yếu mình không thể giữ gìn cho mình được nếu là có người thân đó là mình chia sẻ cho con mình giao cho con mình mình không nên sở hữu về nó mình buông nó nhiều chừng nào thì lòng mình nó càng nhẹ chừng đó cái tâm tham mình nó càng mỏng nhạt chừng đó nó càng đoạn diệt chừng đó thì lúc này là hạnh phúc sẽ đến với mình mình đi đâu cũng bình yên hết mình đi đâu cũng bình yên 
Cái người mà không tham á Tham củ cải vật chất á, tiền bạc á, Thì lỡ mà tài sản này không phải của mình nữa Thì mình không còn lo nó ha Mình đi đâu cũng bình yên Sống ở đâu cũng tự tại nhẹ nhàng Còn nếu mà mình cứ chăm bẩm Nhà của tôi, đất đai, ruộng, ruộng vườn của tôi Tài sản của tôi, người thân của tôi à, Mình cứ của tôi đó Lỡ mình đi đâu xa Thì sao đây? Có yên không quý vật tiểu? Có yên không? Không yên được Đó là lý do mà Đức Phật Ngài xuất gia tầm đạo là vậy đó. Ngài đi tu là Ngài hiểu được cái sự thật đó Mà Ngài buông bỏ cái mọi cái vật chất thế gian này Để mà sống cái hạnh là khất thực sinh ăn Để mà đi tìm cái sự bình an mãi mãi Không bị ràng buộc nữa Nhưng mà cái điều này có dễ làm không? Khó làm đó Hiếm có người làm được cái đó Đức Phật ngày xưa Ngài làm được Sau này các vị thánh tăng Các vị tổ Các bậc tu hành chân chánh Người ta làm cái gì nó được Còn chúng ta là Bây giờ mình có tài sản nhiều quá rồi Công danh sự nghiệp của mình nó quá nhiều rồi Tiền mình nhiều nè Tài sản mình nhiều nè Mình cứ chăm bẩm Cho đó là của mình Bây giờ mình bỏ nó khó Kêu bỏ mà đi tu với Phật thì Không được đâu đó. Ừ. Nhiều khi mình có cái mảnh đất đó Lỡ mà ai mà Chiếm qua mình chút xíu thì sao Nếu mà cái tâm mình nó còn cái tham nhiều đó thì sao Chuyện gì xảy ra Gây lộn đó. Rồi thưa kiện Tranh chấp đó. Vì vậy mà À, hồi nãy thầy có nói cái, cái phần mà Đức Phật nói đó Vì có sanh mà có Lão tử sầu bi khổ não là vậy Sanh là sự sống đó Nhà cửa đất đai ruộng vườn Ruộng vườn công danh sự nghiệp Gia đình của mình Nó là cái môi trường sống Thiết yếu của một con người trên thế gian này Vì cái sanh đó Mà lỡ nó mất đi á Nó khuyết đi á Nó bị người ta lấy đi á Thì sầu bi khổ u não xuất hiện là vậy Mình thấy những điều Phật dạy đó thấm thía là vậy Con người khổ đau là cái đó Cho nên chúng ta là con của Phật Mình phải đi tìm cái sức mạnh giải thoát Sức mạnh của tâm buông xả Mình biết buông xả từ 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 cái nhỏ nhất, sở hữu nhỏ nhất Mình biết buông nó đi Thì lâu dần nó tạo thành sức mạnh của của tâm thức này Sức mạnh này là gì? Đó là hiền định Đó là trí tuệ Đó là bình an Đó là vô ngã Đó là vị tha Đó là từ bi hỷ xạ Đến đây là nó tạo thành cách sức mạnh này Khi mà những điều phiền não thế gian á Nó không còn trong tâm thức mình Thì dần dần nó biến thành sức mạnh tinh thần Sức mạnh của giải thoát Sức mạnh của thiền định Đức Phật gọi là định lực Tuệ lực Niệm lực Tấn lực Tính lực Đến đây nó tạo thành cái niềm tin Giải thoát 
nơi tâm thức của mình Không ai làm cho mình lung lay Cái sự thật chân lý mà mình đã tu tập được Cái người mà có cái niềm tin giải thoát Niết Bàn rồi Có tính lực rồi Thì họ sống tự tại Họ không bị những cái Cái pháp sinh y Tài sản của cải vật chất Ràng buộc, trói buộc họ nữa Họ luôn tự tại Thông dong giữa cuộc đời này Đó là tính lực Nhờ lúc nào cũng sống trong cái thiện pháp Vô ngã đó, buông xạ đó Mà họ luôn có cái sự bình an Tuyệt đối đó là niệm lực Nhờ có niệm lực này Họ luôn có cái sự bình an Không lung lay điều gì Đó là định lực Lỡ tài sản mình mất Mình không có dao động Lỡ người thân mình mất Mình không có buồn khổ ái cái sự Lỡ cái thân mạng này có mất Thì mình cũng không có cái sự về nó Đó là định lực Cái định lực là vậy Không lung lay, không dao động Ràng buộc bởi sinh y nào Tài sản, vật chất Và cho đến thân mạng của mình Đó là định lực Nhờ có tội lực Mình hiểu ra các pháp chư thật Mình hiểu ra các pháp một cách rành mạch Các pháp là vô thường, vô ngã Không có gì là của ta là bản ngã của ta Dù mình có đạt được cái điều gì Nó cũng là vô thường trên cái thân tứ đại này Do hiểu biết như vậy mà mình buông xả hết Đoạn diệt hết Thì đó là tuệ lực Tuệ lực là thấy rõ hết mọi sự thật chân lý Khổ, diệt khổ và đưa đến con đường diệt khổ Thấy rõ một cách rành mạch chân lý tứ dụ đế của Phật Mình có được cái niềm tin, có được trí tuệ thông suốt đó Đó là tuệ lực Đó là sức mạnh Cho nên à, mấy ngày nay nói về cái năm mới là năm nhâm dần Là tượng trưng cho sức mạnh Cho nên chúng ta là người con Phật Là mình hướng về cái sức mạnh tinh thần Sức mạnh tu tập Sức mạnh đoạn trừ các điều bất thiện nơi lòng mình Để mà mình sống an nhiên tự tài Trong một thế giới đầy biến động Tay ương dịch bệnh đến với mình Và mình biết tu tập Cái lòng từ Luôn nghĩ đến tất cả chúng sinh Mà biết đem đến Những điều hạnh phúc cho mọi người Mình biết chia sẻ Cái tình yêu thương này Đến với đồng loài Đến với mọi người Thì nó tạo thành cái sức mạnh đoàn kết Sức mạnh yêu thương Đùm bọc Tạo ra cái hạnh phúc tràn ngập nơi tâm hình Là như vậy Lần nữa, Thầy xin chúc cho quý Phật tử một năm mới Được nhiều hạnh phúc, được nhiều sức mạnh Sức mạnh của trí tuệ, sức mạnh của thiền định Sức mạnh của sự an lạc, bình an Và sức mạnh của tình yêu thương Đến với tất cả chúng sinh trong Pháp giới Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật